0: Bevor es mit unserem Podcast heute losgeht, eine kleine Triggerwarnung. Wir sprechen heute über äh, verbale und physische sexualisierte Gewalt. Äh, wenn euch das triggert, dann überspringt die Folge am besten. Wenn es euch interessiert, haben wir auch noch am Ende des Podcasts, ganz äh, nach der Verabschiedung, Zitate und eben genau solche Fälle, die in Wirklichkeit passiert sind. Wie gesagt, auch da nochmal, wenn euch das triggert, schaltet ab. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß bei der heutigen Folge Grünzeugs. Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast live aus Koblenz. Mein Name ist Christopher und heute sind bei mir äh, Kim Theissen, dich darf ich gleich vorstellen als meine neue Co-Moderatorin. Ich freue mich, aber auch Aileen Metzger und Laura martin Matorell. Wer das ist, erkläre ich euch gleich, aber erstmal herzlich willkommen, Kim. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Du bist jetzt seit äh, Neuestem meine neue Co-Moderatorin und äh, ja, ich freue mich sehr. Stell dich doch bitte mal kurz unseren ZuhörerInnen vor.
1: Ähm, ja, ich bin äh, auch bei den Grünen noch gar nicht so lange. Ich bin erst dieses Jahr beigetreten. Ähm, nach der Uni hatte ich endlich Zeit und ähm, ja, habe mich dann direkt schnell einbringen können, was mich sehr freut.
0: Das heißt, du hast studiert? Was hast du denn ja, studiert?
1: Ja, öffentliche Verwaltung in Main, ähm, arbeite bei der SGD Nord in Koblenz, auch grün besetzt. <lacht> <lacht> ähm, ja, bin dieses Jahr halt fertig geworden.
0: Und hast jetzt Lust, mit uns hier den Podcast zu machen. Unter anderem Absolut. bist du auch schon kräftig im Wahlkampf, habe ich jetzt mitbekommen. Das ist ja, ja. da sehr, <lacht> sehr gut.
1: Morgen so. äh, sind wir kurz Werbung machen. Morgen machen wir ähm, das Pendlerfrühstück. Also, wir sind morgen ab äh, so 5.40 Uhr am Koblenzer Hauptbahnhof und verteilen Frühstück an die ganzen PendlerInnen.
0: Genau, also wir hoffen, Sie haben einen abbekommen, weil der Podcast kommt wahrscheinlich erst danach raus, äh, weil der ja noch bearbeitet werden muss und hochgeladen werden muss. Aber man sieht, äh, Wahlkampf geht auch um 5 Uhr morgens. So, kommen wir zu unseren beiden anderen Gästen. Äh, Mal Hallo Eileen Metzger, Aileen, du bist von Cat Calls Koblenz und das ist unser Thema heute, schön, dass du da bist und Laura Martin-Matorell ist Stadträtin für die Grünen in Koblenz und Referentin der Grünen-Fraktion im ja, rheinland-pfälzischen Landtag für Gleichstellung. Hallo ihr zwei. Hallo, also, danke. Und ich darf auch direkt an Kim übergeben, weil Kim wird jetzt den ersten Part übernehmen.
1: Ja, wir stellen noch kurz Toni vor. Ach Toni, <lacht> ja, guck genau. mal, du bist schon besser drin als
0: ich hier. Toni, die dürfen wir leider nicht, natürlich nicht vergessen. Toni, unsere Gender-Ente. Also auch Toni ist wieder dabei. Wir achten heute wieder auf gendergerechte Sprache. Und äh, heute vielen ganz Dank besonders, für die Erinnerung. Ja. ja genau. Heute ganz besonders. Das genau. passt nämlich zum Thema.
1: Genau. Ich fange auch direkt an mit dir, Eileen. Und... Ähm, Du bist ja von Cat Calls auf Koblenz. Was bedeutet denn
2: überhaupt Cat Calls? Was sind das? Genau, ähm, also Cat Calls ist Englisch und bedeutet übersetzt sowas wie Katzen rufen und beschreibt ähm, verbale sexuelle Belästigung. Das kann zum Beispiel hinterherrufen sein, Kommentare zum äußeren Erscheinungsbild, ähm, oft auch sexuell anzügliche Kommentare, hinterherpfeifen, Kussgeräusche machen. Das äh, fällt alles unter Catcalls.
1: Vielen Dank. Ähm, wenn du jetzt sagst,
2: beispielsweise hinterherrufen oder
1: hinterherpfeifen, kann man das nicht auch positiv auffassen?
2: Ähm, je, nein. Also, <lacht> ähm, wir ähm, kriegen tatsächlich äh, oft so Kommentare. Ähm, ja, das kann man ja auch als, als Kompliment äh, auffassen. Aber das ähm, ist nicht so, wenn man das nämlich äh, mal aus sich der Betroffenen sieht. Und zwar haben Komplimente ja die Absicht, dass die Person sich wohlfühlen soll. Man kann das eigentlich ganz gut erklären. Komplimente sind alles Dinge, die man auch seiner Schwester oder seiner Mutter oder seinem besten Freund sagen würde. Und bei einem Catcall ist es eben so, dass die Person sich nicht wohlfühlt, weil sie eben ungewollt oft in einen sexuellen Kontext gerückt wird und Catcalling ist eben ähm, ein Zeichen von Machtdemonstration und Degradierung.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, ihr bekommt diese Cat-Calls. Äh, jetzt müssen wir noch mal kurz erklären, die bekommt ihr im besten Fall nicht persönlich, sondern ihr habt seid eine Organisation, <lacht> genau. die sich damit auseinandersetzt. Das heißt, ja. was macht ihr halt denn als Organisation? Mhm.
2: Also wir ähm, bekommen diese Cat-Calls ähm, über Instagram oder ähm, per E-Mail zugeschickt von Betroffenen. Und ähm, dann gehen wir hin, und schreiben mit Straßenkreide ähm, an dem Ort, an dem sie passiert sind, ein Zitat auf, was ähm, passiert ist, um zum einen ähm, für die betroffene Person ein Stück ähm, dieser Straße wieder auch zu ähm, reclaimen und auch um…
0: Reclaim vielleicht gerade auf Deutsch.
2: Ähm, <lacht> äh, ja, zurückzugewinnen im Prinzip, ähm, und ähm, zum anderen auch, um auf das Thema aufmerksam zu machen und ja, zu enttabuisieren.
1: Sehr schön erklärt. Wie gehen denn die Leute damit um, wenn die euch jetzt sehen, wie ihr am
2: Ankreiden seid? Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht? Also meistens ähm, sind das positive und äh, ja, fragende Begegnungen, dass ähm, die Leute sehr interessiert sind ähm, was wir da machen und wenn man das erklärt, dass die das dann auch ähm, gut finden, das ist bestimmt in 95 Prozent der Fällen sehr positiv. Aber äh, wir hatten natürlich auch schon ähm, negative Auseinandersetzungen, dass ähm, kritisiert wurde, dass man ja mit der Straßenkreide die Stadt verschmutzen würde, dass ähm, ja ist auch einfach vom nächsten Regen äh, wieder weggewaschen wird. Ähm, Zwei äh, Teammitglieder äh, sind letztens tatsächlich ähm, beim äh, Ankreiden selbst äh, gecatcallt worden.
0: Tim, äh, Kim meinte gerade, dass ich äh, den Toni betätigen soll wegen Mitglieder, aber MitgliederInnen sagt man nicht. Ach, ich nicht ich okay. <lacht> aber guter Versuch. Nein, <lacht> nein.
3: Am, am besten alles mit.
0: Genau. Pia hat letztens, auch wenn ich das jetzt sage, dann ist sie ganz böse, aber ich glaube, Pia wollte letztens aus Versehen im Podcast Kinder gegendert, äh, KinderInnen gesagt. <lacht> <lacht> also man kann es auch manchmal übertreiben. Das war ja, auch nicht ich, mit Absicht. Ich also,
2: bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob man KliederInnen. Aber es ist das ja das Mitglied, Obwohl, ich ja, nicht der Mitglied. Ja,
3: es ist das Mitglied, genau, deswegen, ja. ja. Deswegen wird es nicht gegendert. Nee, ich ja. habe es auch mal gemacht und ja. <lacht> ähm, wurde auch ausgelacht, ja. <lacht> ja, auch ja die ja, na, gesagt, das ja. Das sind die Hürden des Genderns. <lacht> <Ja.
0: lacht>
2: <Ja. lacht> na gut, <lacht> ich lerne noch. <lacht> äh, genau, ähm, ja, also zwei aus unserem Team sind äh, selbst gecatcallt worden, äh, während sie angekreidet haben. Ähm, ja, das sind dann auch so Erfahrungen, die man macht.
0: Kannst du das mal ganz konkret machen? Was, was sind das dann für Sprüche, die da so kommen? Ähm, was, ja, was sagen die Menschen dann konkret?
2: Sehr oft sind es ähm, Kommentare, die sich ähm, ja, auf das äußere Erscheinungsbild äh, beziehen. Also oftmals äh, geiler Arsch, das ähm, kommt sehr oft vor. Hey Süße, ey Puppe. Okay. Ja. ja, okay, das, ich, äh, ja. Genau. ich könnte jetzt auch nochmal
0: nachgucken. Okay, nee, es reicht. Okay. Ich glaube, wir okay. wissen alle, was gemeint okay. ist.
2: <lacht> Laura, wenn du
1: das jetzt so hörst, was würdest du sagen, was stellt Catcalls für ein Problem für die
3: Gleichberechtigung dar? Ich möchte mich auf jeden Fall bei Erlin bedanken, dass es diese Initiative hier gibt. Ich habe gehört, dass es auch international, ne, ihr seid mhm. eine internationale Gruppe und dass ihr das vor Ort hier nach vorne bringt, weil dieses Thema wird total marginalisiert und es wird dann gesagt, ja, wie wie auch vorhin angesprochen, es sind ja Komplimente, muss man jetzt nicht übel nehmen. Für mich ist es absolut eine ganz klare Form von verbale sexualisierte Gewalt und das sind äh, ja, das darf man nicht marginalisieren, weil das sind die ersten Stufen, die dann dazu bringen, dieses, äh, diese, diese Zahlen, die wir, die horrenden Zahlen, die wir hier haben, an Gewalt an Frauen, das sind jetzt in Rheinland-Pfalz äh, über 6600 Frauen 2020, die das angezeigt haben. Das heißt, es gibt eine Wahnsinn. noch schlimme, schlimmere Dunkelziffer, die solche sexualisierte Gewalt erlebt haben. Ich rede jetzt nicht von Verwale, sondern richtige ja. Gewalt, äh, physische, nicht richtige, sondern ich physische wollte, Gewalt. Da habe ich, ja ich falsch gesagt. <lacht> Auf jeden Fall muss man achten, weil das ist, äh, wie, wie ich gesagt habe, ja, weil Gewalt ist ja nur der Anfang von Sachen, die dann auch später sehr schlimm werden können und bis zu Femizide und Femizide sind über 100 in Deutschland äh, pro Jahr und Femizide muss man auch so nennen, weil manche nennen das einfach so, ja, das ist ähm, aus Leidenschaft, ein Verbrechen aus Leidenschaft, nee, das sind Femizide und das ist wichtig, dass wir, und das, darüber haben wir jetzt gerade gesprochen, dass wir auch mit der Sprache darauf achten, ne, nicht zu sagen, richtige Gewalt, nee, ist physische Gewalt, verbale Gewalt oder auch bei sexualisierte Gewalt. Manche Sachen, sex, manche Leute sagen sexuelle Gewalt, ist es nicht, weil es hat mit Sex nichts zu tun. Es ist, es hat mit Macht, das ist was Salina auch gesagt hat. Es hat mit Macht und mit Misshandlung zu tun und es hat nicht mit, nichts mit Sex zu tun. Deswegen ist wichtig, dass man nicht sexuelle Gewalt sagt, sondern sexualisierte Gewalt. Ja. Danke übrigens, Ali, nochmal. Ja, ich muss es gerne. mehrmals sagen. Und ich muss mich ja auch äh, bei der Bürgermeisterin, muss ich sagen, bedanken, dass sie sich dafür eingesetzt hat, dass es dieser Verbot aufgehoben ja. worden ist. Ne? Genau, Darüber das wollte ich nochmal drauf, drauf
2: eingehen. Ja. Genau,
1: äh, weil ähm, euch gibt es ja jetzt schon ein bisschen über ein Jahr. Ihr hattet, glaube ich, genau. äh, letzten Monat Geburtstag. Genau,
2: wir hatten am 20.8. Geburtstag. <lacht> äh, genau. Und
1: ähm, Zwischenzeitlich, du hast jetzt gerade schon mal angesprochen, äh, hattet ihr ein Verbot anzukreiden. Ähm, erzähl mal, wer hat euch das auferlegt, warum habt ihr es jetzt nicht mehr?
2: Genau, ähm, also wir haben ähm, ursprünglich ähm, einfach angekreidet, sind zu den Orten gegangen und haben das gemacht, wie andere Städte das auch tun. Ähm, und dann gab es äh, einen Artikel in einer Zeitung ähm, über uns und daraufhin ist das Ordnungsamt auf uns aufmerksam ähm, geworden und hat sich ähm, mit uns in Kontakt gesetzt und hat ähm, eben gesagt, dass sie ähm, diese Ankreidung ähm, nicht äh, gestatten können. Ähm, ja, daraufhin haben wir dann unseren FollowerInnen ähm, eben mitgeteilt, dass in nächster Zeit Zeit ähm, ja, keine Beiträge mehr von uns kommen werden und da haben wir eine unglaublich ähm, tolle Resonanz gekriegt, also ganz viele liebe Nachrichten, äh, die sich für uns äh, direkt eingesetzt haben und ähm, viele Leute, die gesagt haben, dass sie auch ähm, PolitikerInnen kennen und sich an die ähm, wenden können und ähm, tatsächlich äh, Bevor wir selbst überhaupt ähm, was machen konnten, kam schon ähm, das Büro von der Bürgermeisterin auf uns zu und hat gemeint, dass die ähm, Bürgermeisterin das eben für eine sehr gute Aktion hält und uns da unterstützen möchte und ja, seitdem dürfen wir wieder ankreiden. Sehr, sehr schön,
1: das da freut uns. würde sich. ich
0: ja. Ihnen gerade mal reinhaken. Laura, du hast ja so ein bisschen mehr Einblicke in die Tiefen der Koblenzer Politik und Verwaltung wahrscheinlich auch durch den Stadtrat. Hast du das damals wahrgenommen, wie es da zu dem Verbot kam und äh, wie das dann aufgelöst wurde?
3: Ja, es war eine interne Angelegenheit der Verwaltung am Anfang. Ne? Da hieß es einfach, okay, wir müssen das ähm, oder es wird jetzt verboten. Und dann haben wir das durch die Medien bekommen, weil wir wurden jetzt als Fraktion nicht informiert. Dann haben wir das durch die Medien mitbekommen, wollten wir sofort agieren, weil da haben wir in unseren internen Chat Chats gesagt, nee, das kann nicht sein. Aber Frau Mors äh, von sich aus ähm, hat gesagt, und das ähm, rechne ich ja hoch an, hat sich selbst dafür eingesetzt, sie hat uns nicht, unsere Meldungen nicht gebraucht. Sie hat selbst gesagt, nee, das darf auf jeden Fall ähm, stattfinden, weil es und sie hat sich auch mit euch in Verbindung gesetzt. Ja, sitzt, genau. Das sind ne? wir auch
2: sehr dankbar und wirklich sehr äh, positiv begeistert, dass da äh, ja von sich selbst aus äh, Kontakt aufgenommen wurde. Vielleicht gerade wurde.
0: als Erklärung für alle Hörer*innen, die das vielleicht nicht wissen: Frau Mors ist unsere Bürgermeisterin in Koblenz. Äh, das an der Stelle noch mal erwähnt. Ähm, ja, also ich glaube, da kann man auf jeden Fall sagen, dass es ein guter Punkt war und dass es auch richtig ist. Und seitdem seid ihr jetzt wieder eifrig am,
2: genau, ja. am Arbeiten.
0: <lacht> Sehr gut. Du, du sprichst dauernd eben vom Team. Wer genau. ist dieses Team? Wie groß ist dieses Team? Wir haben auch noch gar nicht gehört, wer du eigentlich bist, was du so machst und wie ja. du in dieses Team kamst.
2: Genau. Ähm, also ich bin äh, letztes Jahr im Oktober ins Team dazugekommen. Ich habe das ähm, über Instagram gesehen, dass es das auch in, in anderen Städten gibt. Ich habe dann geschaut, ob es das ähm, für Koblenz gibt. Und es gab eine Seite, die allerdings nicht so ähm, aktiv war. Ähm, und die haben tatsächlich noch neue Leute gesucht, die mitmachen. Dann bin ich eingestiegen. Und die Personen, die das ähm, ursprünglich gemacht haben, äh, haben dann aus privaten Gründen aufgehört. Und seit März sind wir jetzt äh, ein größeres Team ähm, nach und nach geworden. Mittlerweile sind wir ähm, sechs Leute, die angreifen gehen. Wir sind ähm, zwischen 19 und 28, wenn ich das jetzt so richtig weiß. <lacht> ähm, ja.
0: Auch nicht äh, nur in, Frauen, sondern auch äh, wirklich alles bunt dabei.
2: Äh, ja, also wir haben zurzeit keinen Mann dabei, aber auch ähm, unterschiedliche ja. Personen. <lacht> und ähm, wir sind zu sechst.
0: Das heißt auch, wenn jetzt ein Hörer, eine Hörerin sagt, oh, das ist eine tolle Aktion, da würde ich gerne mitmachen, wäre es auch immer noch möglich, dass ihr Leute sich weiter engagieren? Oder sagt ihr, nee, äh, äh, gerade passt es so, wie es ist?
2: Tatsächlich passt es gerade so, wie es ist. Wir werden jetzt ähm, bald noch eine neue Person ins Team mit aufnehmen, aber wir müssen auch gucken, dass wir nicht zu viele werden, auch wenn es immer schön ist, wenn Leute sich ähm, engagieren wollen, weil das sonst eben, ähm, ja, auch äh, unübersichtlich werden kann, wenn es einfach zu viele Leute werden. Wenn man euch jetzt aber unterstützen will,
1: habe ich gesehen, ähm, man könnte auch Kreide spenden.
2: Ne? Das genau, finde ich eine coole ja, äh, Aktion auch. Beim un Unverpacktladen ist es, meine ich. Ne? Gibt es ja. noch mehr Stellen? Äh, nee, also bisher gibt es äh, nur den Unverpacktladen. Das haben wir äh, bei anderen Catcall-Accounts gesehen, dass die sich ähm, Kreide spenden lassen, weil... Also natürlich geht dabei viel Kreide verloren, wenn man das auf die Straße schreibt. Und ähm, ja, bisher kaufen wir das alles von äh, unserem eigenen Geld und sind halt ähm, ja, die meisten von uns noch im Studium oder in der Ausbildung. Und natürlich, so ein Päckchen Kreide ist jetzt nicht teuer, aber wenn man es hochrechnet und ja, wenn dann eben FollowerInnen sagen, wir möchten das gerne unterstützen, dann freuen wir uns sehr über Kreidespenden, die dann im Unverpacktladen abgegeben werden können. Also doch noch eine Möglichkeit, wie man euch aktiv unterstützen kann. Ja.
0: Und ich denke, da kann man auch mal kurz Werbung machen für eure Kanäle. Du hast gesagt Instagram, Facebook genau. auch. Äh,
2: nee, Facebook nicht. Äh, nur Instagram. Okay. Also in Instagram ähm, Cat Calls of Copland's einfach. Und wenn man kein Instagram hat, kann man uns auch äh, eine E-Mail zukommen lassen. Das wäre dann com.
0: Also zum einen kann man dann ja dann die Catcalls melden, das ist genau. ja der eine Punkt, aber ja. zum anderen denke ich, ist ja auch diese, ihr wollt ja Aufmerksamkeit damit erregen, ihr wollt ja darauf hinweisen auf das Problem und ja. auf die Gewalt und da ist natürlich auch sinnvoll, wenn möglichst viele Menschen euch folgen, äh, die das dann mitbekommen und dann ja. verbreiten. Ja. Deswegen da auch die Empfehlung äh, gerne mal folgen und auf äh, Abonnieren klicken und ja, große Empfehlung. Danke.
3: Und super wäre, wenn mehr Männer mitmachen würden, oder? Finde ich, dass auch Männer sagen, okay, das äh, geht gar nicht und das mhm. wollen wir ja auch ähm, anprangern.
2: Ja, es ist auf jeden Fall gut, wenn man männliche Allies, also Verbündete hat, die sich ähm, auch dagegen aussprechen und auch laut werden, wenn sie hören, dass ähm, andere Leute eben was Sexistisches sagen. Ähm, da ist es eben nicht nur mitgetan, wenn man sagt, äh, ich würde ja sowas niemals tun, sondern eben auch ähm, hinzugehen und den Mund aufzumachen. Ganz genau. Das äh, sehe ich auch
1: so. Was ich auch immer irgendwie so ein bisschen erschreckend äh, finde, ich folge euch jetzt schon äh, was länger. Ja. <lacht> Deswegen äh, seid ihr auch meine erste Podcast-Folge. Ich habe euch direkt äh, reingetragen. <lacht> <lacht> ja. ähm, dass das auch so viele junge Frauen einfach sind oder junge Personen, die ähm, gecatcallt mhm. werden. Ähm, ich glaube, zwölf oder vierzehn sind ja. äh, teilweise ähm, welche. Und dann ähm, ist das schon einfach schockierend, in welchem Alter Frauen ähm, mit so einer sexualisierten Gewalt ähm, mhm.
2: ja, ja, genau. kurz reinkrätschen und tatsächlich sagen, das sind ja Kinder. Ja, das sind ja. nicht Kritik, Frauen, ja. wenn man mit 12, 13 Jahren gekettcourt ja. wird, das sind Kinder. Ja.
0: Wenn das bei euch dann gemeldet wird, tretet ihr dann auch einen Dialog zu den Betroffenen oder ist das einfach nur die Meldung und ihr setzt es um oder redet ihr auch wirklich und leitet die vielleicht sogar, wenn es dann wirklich heftig war, auch weiter an, an Hilfestellen? Mhm. Ähm,
2: ja, also es kommt natürlich ein bisschen auf die, ähm, auf die Einsendung an. Was wir bekommen, das hat man ja auch es ist situationsabhängig. Man hat ja auch ein Gespür ein bisschen dafür, ob das jetzt nur ist. Ich wollte euch mal gerade sagen, dass mir da hinterher gepfiffen wurde. Ähm, aber wir, wir beantworten jede Nachricht. Und ähm, je nachdem, was vorgefallen ist, ähm, auch ähm, ausführlicher. Und ähm, ja, gehen auch ähm, in den Austausch mit den Leuten, wenn das gewollt ist. Und ähm, wir kriegen tatsächlich auch Einsendungen, die über ähm, eben diese verbale sexualisierte Belästigung hinausgehen, wo es dann ähm, tatsächlich um körperliche sexualisierte Gewalt geht. Ähm, da bieten wir dann auch in ähm, manchen Fällen ähm, an, dass äh, ja, die Nummer vom, vom Frauennotruf ähm, weiterzuleiten. Ähm, ja, Das ist so das, was wir, was wir tun können.
1: Die sind ja auch, glaube ich, in eurer Story,
2: habt ihr immer so Highlights, ne? da habt ihr ja
1: auch, ihr klärt ja tatsächlich auch äh, in vielen Sachen auf, also ihr kreidet nicht nur an, genau. sondern klärt ne? ja. auch äh, schönerweise bei vielen Themen äh, auf. Das habe ich gesehen, habt ihr auf jeden Fall auch mit drin. Ja,
2: genau, wir haben ähm, in Insta bei unseren Story-Highlights auf jeden Fall verschiedene ähm, ja, Anlaufstellen, an die man sich wenden kann ähm, als betroffene Person. Äh, tatsächlich auch ähm, Anlaufstellen für Menschen, die befürchten, ähm, Täter, Täterin werden zu können. Ähm, genau. Und bemühen uns auch über andere Themen neben Catcalling, die eben auch äh, feministisch sind, ähm, aufzuklären.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, über was für eine Größenordnung sprechen wir hier? Macht ihr das einmal im Monat, einmal im Jahr, einmal die Woche, einmal am Tag? Wie oft kommt es vor?
2: Also, dass wir äh, ankreiden gehen. Äh, wir bemühen es, äh, bemühen uns, das einmal die Woche zu machen und dann so vier, fünf Stück aufzuschreiben. Ähm,
0: das heißt, ihr bekommt wirklich im Schnitt einmal am Tag eine Nachricht, wo, das, wo was drin steht?
2: Äh, momentan ist es ein bisschen zurückgegangen. Wir haben aber auch einen sehr, sehr großen Nachstau. Also, wir sind gerade auch erst bei den Nachrichten von Mai. Aber äh, wir probieren uns es aufzuarbeiten und jede Nachricht, die wir bekommen, wird angekreidet.
0: Ich finde das erschreckend, wenn man jetzt hier, wir, wir reden hier von Koblenz, wir sind jetzt nicht hier in, keine Ahnung, Frankfurt, Berlin, sonst eine große Stadt, sondern wir sind in Koblenz, wo ich denke, ja, man, man kann hier sicher durch die Straßen laufen, dass man es das nicht kann, da werden wir nachher noch drauf kommen, Laura. Aber, ähm, also erschreckt nur mich gerade das so, dass das für euch gerade auch, ja, erschreckend oder sagt ihr, ja, nee, ist auch klar?
1: Also ich finde es immer wieder erschreckend. Ne? Also aber man muss schon sagen, dass das bei Frauen zum Alltag dazugehört leider, dass man mit solchen Situationen einfach konfrontiert wird und
3: ja. ja. In Deutschland, um nochmal zu Statistiken zurückzukommen, das ist ja jede dritte Frau, die diese physische sexuelle Gewalt erfährt. Verbal ist ja, was die Aulene auch gesagt hat, Alltag und das 97 ist schon genug. Prozent habe ich raus ja, also
1: 97% Prozent äh, haben schon mal äh, verbal. Verbal. Lesen. Ja, also ja, es ist der Wahnsinn. Jede. Ja. 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 Und, und da sieht man auch wieder, dass es jede Frau betrifft, ja. egal äh, ja, und wie sie wie äh, man aussieht, egal wie groß man ist, egal was man anhat, es ist ja. egal. Jede mhm.
2: weiblich gelesene Person hat das schon, hat mal, das schon mal erlebt. Ja.
0: Ja. Eben im Vorgespräch kamen wir drauf, dass man ja dann, oder wenn, wenn man dann Täter, Täterinnen, wobei es wahrscheinlich in dem Fall wirklich oft Täter oder meistens Täter sind, oder nicht? Du Doch Also ähm,
2: überproportional ja. ähm, tatsächlich Männer, wenn nicht wahrgenommene Personen. Wir haben jetzt... Ähm, in der ganzen Zeit ähm, einen, eine Einsendung von einer männlichen Person. Okay. Also von einer männlichen Person und diese Person wurde tatsächlich von der anderen männlichen Person äh, belästigt. Okay. Okay. Ja.
0: Worauf ich gar nicht hinaus wollte, wenn man die dann damit konfrontiert, das kommt ja dann durchaus vor, dann hört man oft oder das äh, ja, hat man auch in den Medien schon oft gehört, ja die sollen sich mal ein bisschen was Längeres anziehen, dann die wollen das doch. Was äh, entgegnet man auf so eine Aussage?
2: Ähm, also das ist ähm, victim blaming also quasi Opferbeschuldigung und schiebt die Verantwortung ähm, und die Schuld ja ähm, der betroffenen Person zu. Und das ist ähm, aus sehr vielen Gründen der falsche Ansatz, weil zum einen eben nur die Leute, die eben belästigen, äh, die Schulter antragen. Und zum anderen hat Kleidung nicht wirklich was damit zu tun, ob man belästigt wird. Es gibt auch ähm, ja, Einsendungen, äh, bei denen das, das genaue Gegenteil ist, dass dann ähm, gesagt wird, oh, du hast ja so viel an, da sieht man gar nicht, was du, ähm, was du hast oder so. Und ähm, darüber hinaus ist es ja auch wieder ein Zeichen dafür, wie... Ähm, sexualisiert Körper werden, nur wenn da ein bisschen weniger Kleidung ist. Und die Kleidung und wie man sich kleidet, sollte ja nicht das Problem sein, dass man eben als sexuelles Objekt wahrgenommen wird.
3: Ganz klar.
2: Ja, dem ist, glaube ich, nichts
0: hinzuzufügen.
2: Nee.
1: Jetzt ja.
0: haben wir natürlich mit der Laura auch eine Politikerin, äh, eine aktive Politikerin hier sitzen, die, und das erwartet man ja von äh, Politik, für Lösungen sorgt. Ähm, ja. Was würdet ihr denn von der Politik, das sagt man immer von der Politik, wir sitzen jetzt mal bei den Grünen. Die Grünen sind auch in Regierungsverantwortung in Rheinland-Pfalz. Laura ist Referentin, ist auch in der stärksten Fraktion des Stadtrates in Koblenz. Wenn ihr Forderungen formulieren dürftet, und das dürft ihr jetzt an der Stelle, was fordert ihr von der Politik, in dem Fall von den Grünen?
2: Mhm. Also zum einen natürlich, dass äh, Catcalling als ähm, ein ernstes Problem ähm, ja, anerkannt wird, aber ähm, da das klang ja schon so an, als ob du das äh, auch tust, dass das eben nicht als äh, das ist ja nur ein Spruch, nur ein Kompliment. Äh, ja. Eine Möglichkeit, ähm, wie die Politik ähm, agieren könnte, wäre zum Beispiel, ähm, dass Catcalling kriminalisiert wird. Also ähm, Kurz zur Info, ähm, es ist tatsächlich in Deutschland ähm, nicht illegal, ähm, verbal, sexuell zu belästigen. Ähm, das Ganze wird erst illegal, wenn es auch wirklich körperlich wird. Äh, in anderen Ländern, ähm, in Frankreich oder in Portugal, soweit ich weiß, ist es aber so, dass ähm, Catcalling illegal ist. Das ist aber ähm, ja, nur bedingt sinnvoll, nur bedingt äh, eine Lösung, weil ähm, ja, zum einen müsste man es nachweisen können und zum anderen ändert es halt auch nichts am äh, grundlegenden Problem eben der Degradierung und Objektifizierung. Und ähm, ja, dieser gesellschaftlichen Degradierung und Objektifizierung von weiblich gelesenen Personen muss man entgegenwirken. Zum Beispiel könnte man ähm, sexistische Darstellungen beschränken, zum Beispiel sexistische Darstellungen in Werbung. Und ähm, auch, dass man an der Bildung ansetzt und Aufle Aufklärungsarbeit ähm, gegen Sexismus und Belästigung vorantreibt, auch an Schulen. Dass ähm, diese Aufklärungsarbeit finanziert wird und Projekte und Studien, die sich eben auch wissenschaftlich mit Catcalling befassen, unterstützt werden. Und letztendlich auch, dass ähm, von den Parteien selbst Konsequenzen ergriffen werden, wenn PolitikerInnen sich ähm, sexistisch äußern und selbst gut callen.
0: Das war jetzt die ganze Reihe an, an Vorschlägen, Laura. Mich ähm, würde auf mal deine Meinung dazu interessieren, was davon ist vielleicht umsetzbar, was wird vielleicht schon umgesetzt und was muss in Zukunft auf jeden Fall gemacht werden?
3: Ja, ich finde erstmal Aileen, super tolle Forderungen, auch sehr konkret, weil ähm, das ist ein Problem, den man an, konkre an konkreten Punkten anpacken soll. Äh, ich habe ja auch ähm, als Referentin äh, das vorgeschlagen, dass man in dem Gleichstellungsausschuss äh, das als Thema nimmt, damit man das ja auch breiter auflegt. Auf kommunaler Ebene kann man in diese Forderungen jetzt ähm, nicht, ähm, die zum Beispiel zum Thema Kriminalisierung oder so, das können wir jetzt nicht anpacken, aber auf ganz Landesebene... Kurz, ja?
0: Ganz kurz, Laura, zwei Begriffe, Referentin und Gleichstellungsausschuss. Ah,
3: okay. Ja, ja ich, ähm, Referentin, was ich mache im Alltag ist ja auch, äh, wie heute, solche Themen aufgreifen, die wichtig äh, sein können. Selbstverständlich, die Abgeordnete haben auch selbst ähm, viel Kontakt äh, mit den Bürgerinnen, aber äh, als Referentin ist es ja auch meine, meine Aufgabe, solche Themen aufzugreifen und nach konkreten Lösungen ja auch. Und äh, zu suchen und je konkreter, desto besser. Und dann kann man auch de, als Referentin den jeweiligen Abgeordneten oder die Abgeordnete das vorschlagen, dass man das im Gleichstellungsausschuss bespricht. Ein Gleichstellungsausschuss ähm, tagt im Landtag einmal im Monat ungefähr und da können wir als Fraktion ähm, auch Themen vorschlagen worüber sich dann die jeweiligen Abgeordneten den, des Ausschusses dann ähm, austauschen und äh, nach Möglichkeiten suchen, Lösungen zu finden. Ja. Und also deswegen, bist du genau
0: die richtige Ansprechpartnerin eigentlich an dieser Stelle? Ganz genau.
3: Es hat super gepasst. Deswegen vielen Dank auch für die Einladung, weil ich nehme auch solche Anregungen sehr gerne an, weil die sind, wie gesagt, sehr gut. Und wie gesagt, auf kommunaler Ebene lässt sich dann äh, nicht viel machen, aber auf Landesebene auf jeden Fall.
0: Ja. Gut, Gehen wir mal konkret in die Punkte rein. Äh, Aileen hat vorgeschlagen, ja die Kriminalisierung von Catcalls. Was ist da auf Landesebene? Das, du hast es selbst eingeschränkt, Aileen, ob es wirklich sinnvoll wäre, die ja, quasi die Folgen äh, ja, zu beschränken oder zu, zu kriminalisieren, weil am Ende ist es nur die Folge dieses Frauen- oder Menschenbildes, was da dahinter steckt. Aber Laura, was denkst du von dem Schritt, das zu kriminalisieren?
3: Ich als grüne Fraktion wären wir voll dahinter, das auch zu, zu fordern, die, sage sag ich jetzt von meiner Meinung, selbstverständlich bin ich jetzt weder Abgeordnete im Landtag noch ja auch befugt, das auch zu sagen. Aber jetzt von meiner Sicht als Referentin, ne, wäre ich komplett dahinter. Das Problem ist nur, dass man natürlich auch Verbündete von anderen Fraktionen mitnehmen muss und sich das auch genau anschauen muss, wie Gesetz das machbar wäre. Und dafür braucht man ja auch Gutachten, um zu gucken, ob das jetzt rechtlich in welcher Form und sich dann auch die Best Cases, wie zum Beispiel jetzt Frankreich, anschauen, wie sie das gemacht haben und welche Möglichkeiten es da
0: gibt. Ein anderer Punkt, den fand ich persönlich interessant, weil ich selbst ja Lehrer bin, im, ja, in, die, in die Schule zu gehen, auch mit dem Thema. Ich habe gerade schon überlegt, wo man das einbauen kann. Ich finde, alles schiebt man immer auf Projekttage und, und so ein Kram. Da finde ich es nicht unbedingt richtig aufgehoben, weil das immer so, ist eher so der Event-Charakter. Aber ich glaube auch in, ja, im, im Ethik- oder Religionsunterricht, wenn man halt über Menschenbilder spricht, ich bin selbst Rallye-Lehrer, deswegen äh, ah. würde ich es da einordnen. Mhm. Wahrscheinlich wäre der Ethikunterricht fast die bessere. Beziehungsweise es ist ja immer aufgeteilt, entweder hat man Rallye oder Ethik als Schüler, Schülerin. Ähm, wäre denn die ja, Cat Course of Koblenz die richtige Gruppierung, die man dann quasi einladen könnte als Experten? Oder gibt es da eher, ja, Staatliche oder, oder, oder städtische Anlaufstellen, die man da, da einladen könnte.
2: Also, ähm, ich wäre tatsächlich selbst auch Lehrerin. <lacht>
3: ähm, ja. Dann
0: ist das ja äh, bei dir schon mal genau. aufgehoben. Äh,
2: allerdings für die Grundschule, aber das äh, macht ja nichts. Also, man ist ja ungefähr doch so ein bisschen drin. Ähm, wir waren tatsächlich äh, schon in Koblenz äh, an der Goetheschule gewesen und haben da in der achten Klasse ähm, ein Projekt, das war so ungefähr ein halber Tag zu mhm. Catcalling gemacht.
0: Wie läuft sowas ab? Wenn ihr das schon gemacht habt, würde mich interessieren, ähm, äh, wie, was macht ihr dann mit den Schülerinnen und Schülern?
2: Ähm, genau, wir haben eine kleine Präsentation gemacht, quasi vorgestellt, äh, ja, was, äh, was Catcalls sind, was unsere Arbeit ist, haben ähm, den SchülerInnen die Möglichkeit gegeben ähm, zu fragen oder auch wenn... Sie wollen ähm, eigene Sachen ähm, zu berichten, ob ihnen schon mal was widerfahren ist. Ähm, genau, und dann sind wir auch noch mal auf den Unterschied eingegangen zwischen Kompliment und Catcall und haben dann äh, auf dem Schulhof ähm, selbst angekreidet. Okay.
1: Und wie haben die
2: darauf reagiert? Ähm, also... Klasse, da sind die natürlich äh, mitten in der Pubertät. <lacht> ähm, wir hatten eigentlich die Erwartung, dass er da eventuell doch äh, recht viel gekichert wird, wenn gewisse äh, Worte fallen, ähm, aber tatsächlich ähm, hat die Klasse äh, ziemlich ruhig zugehört, was für mich eigentlich ein Zeichen ist, dass äh, sie das schon ähm, aufgenommen haben, was wir gesagt haben und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie nachhaltig das ist, äh, einmal so ein Projekt von zwei Stunden zu machen, ähm, ob das dann vielleicht nicht ähm, doch eher besser auch nochmal im Unterricht, vielleicht nochmal im Nachgang äh, besprochen werden sollte und vielleicht ähm, das nochmal in der Unterrichtseinheit äh, aufgegriffen werden sollte. Aber so als Einstieg oder so ist es für das Thema ist es auf jeden Fall, denke ich,
3: äh, ja eine schöne Sache, äh, uns auch einzuladen. Mhm. Ja. ja, beim beim Frauennotruf zum Beispiel. Der Frauennotruf ist ja auch dafür zuständig, Präventionsarbeit zu leisten und sie machen ja auch viel Aufklärung in den Schulen. Und das wäre ja auch ähm, eine Idee, dass ihr euch zusammen habt ihr vielleicht schon mal, weil äh, mit dem Frauennotruf äh, zusammen äh, vielleicht arbeitet ihr. Äh, ja. Ich habe keine Stimme. <lacht> Damit ähm, ihr vielleicht diese, dieses Projekt auch in den, in den Schulen dann noch mehr, ähm, ja, es wäre auch eine Möglichkeit, das auch noch zu finanzieren, ne, weil ähm, da habt ihr ja auch Kosten, indem ihr auch zu den Schulen geht, auch die Aufklärungsarbeit macht und das wäre ja auch eine Möglichkeit, mit dem Frauen Nordruf zusammenzuarbeiten,
0: ne. Ja, Laura, nochmal vielleicht kurz. Wir haben zwar schon drüber gesprochen, was du als Referentin jetzt tun kannst, um das Thema weiter nach vorne zu bringen. Aber es passiert ja mit Sicherheit auch schon viel in der Koblenzer und auch in der Landespolitik. Vielleicht kannst du davon einfach mal ein bisschen berichten, was da wirklich schon für Gleichstellung, Gleichberechtigung und für genau diese Themen, die wir jetzt schon besprochen haben, passiert.
3: Ja, wir haben ein grünes Frauenministerium im Land und ähm, bei, im letzten Jahr für das Haushalt 2021 wurden 5 Millionen im äh, Haushalt, das war ein großer Schwerpunkt von dem Frauenministerium für das Thema Gewalt gegen Frauen ähm, im, im Haushalt berücksichtigt und das sind ja über eine Million mehr als im vorherigen Jahr, weil wir merken, dass äh, die Zahlen leider oder dass uns diese dieses Thema Gewalt äh, gegen Frauen, sexualisierte Gewalt gegen Frauen ähm, leider im Alltag bleibt und deswegen war es sehr wichtig, dass es im Landtag diese diese Gelder auch zur Verfügung gestellt werden und zwar nicht nur für Frauenhäuser und für Frauenberatungsstellen, sondern auch äh, sehr stark für Prävention und das ist ja auch was was Cat Calls ja auch betrifft oder Frauennotruf, was viel gemacht wird, dass mehr ähm, gemacht wird ja auch in, in beim Thema Bildung, was wir heute besprochen haben, dass man unterschwellig für Prävention sorgt und das ist einer der, der Aspekte, diese, die 5 die Millionen äh, im Haushalt 2021. Und das, der andere Aspekt, den ich hervorheben würde, ist es äh, ja auch, dass, ähm, dass ähm, im Netzwerk ähm, gearbeitet wird, sehr stark mit Polizei, mit auch ähm, mit den Gerichten, damit man auch die Personen, die auch die Akteurinnen sensibilisiert äh, zu der Thematik und auch äh, viel Aufklärungsarbeit leistet, auch bei Erzieherinnen, Lehrerinnen. Und ähm, das ähm, ist auch ein, ein Punkt, der, der sehr wichtig ist, äh, auch hervorzuheben. Hier auf kommunaler Ebene, da gibt es ja auch in unserem Haushalt Zuschüsse für, für Frauenhaus, äh, für ähm, Frauennotruf und so weiter. Aber die Zuschüsse vom Land sind an sich die wichtigsten. Trotzdem ist es auch wichtig, dass man vielleicht heute die, die Gelegenheit nutzt, auch ähm, ähm, für Spenden zu werben, weil sie sind ja auch nicht nur durch Zuschüsse finanziert vom Land und von der Kommune, sondern äh, solche Frauenberatungsstellen und solche Frä Präventionsarbeit, die äh, lebt ja auch von Spenden. Und ähm, ja, deswegen ja auch mein Vorschlag, äh, auch zu Eileen, dass wir vielleicht uns überlegen, eine Möglichkeit, ähm, auch Finanzierung zu bekommen, damit auch mit dem Frauennotruf ein Projekt entstehen könnte zur Prävention. Und ja, das würde ich jetzt hervorheben. Was ja, vielen Dank.
0: Sind. Ich glaube, daran merkt man auch nochmal, weil das ja auch alles Themen sind, die von uns Grünen vorangetrieben ja. wurden und wären, dass wir einfach auch eine feministische Partei sind und da ein wirkliches... Äh, ja, Pfund reinlegen und reinwerfen und alles, was wir können dafür tun, dass sich eben die Sache, die Lage da für alle Betroffenen einfach bessert.
3: Ja, auf ja. jeden Fall. Es ist ja auch unsere Pflicht, weil es ist auch geltendes Recht. Die Istanbul-Konvention kennt ihr vielleicht, mhm. ne? das ist, mhm. gilt, gilt ja auch in Deutschland seit 2018. Kannst du
0: vielleicht für alle, die es nicht kennen, kurz <lacht> erklären?
3: Ja, das ist äh, vom Europarat ja, ratifiziert worden. Der Europarat hat mit dem Europäischen Rat nichts zu tun, das ist eine eigenständige Institu Institution ähm, außerhalb der EU. Der, der Europarat ist äh, von 47 ähm, Staaten der, des europäischen Kontinents sind Mitglied dieses Europarats und die, dieser Europarat der ist die höchste Instanz in dem europäischen Kontinent für Menschenrechte und dort wurde diese Istanbul-Konvention ratifiziert und in Deutschland gilt es seit 2018 als geltendes Recht und da steht, dass wir verpflichtet sind, Frauen gegen Gewalt zu schützen und auch Präventionsarbeit zu leisten. Und deswegen ist es ja auch geltendes Recht und unsere Pflicht, das zu tun. Aber natürlich sind auch wichtig, welche politischen Mehrheiten wo stehen, inwieweit dieses Thema priorisiert wird oder nicht. Und bei unserem Ministerium ist es auf jeden Fall ganz klar ein, ein großes Thema, gut weil aufgehoben. es leider Alltag ist. Auch ja. gut aufgehoben in dem
0: Ministerium. Aline, ja, genau. äh, wenn du das so hörst, bist du da zufrieden mit der Politik oder sagst du, da, da muss noch mehr gehen?
2: Also es hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an und ähm, dass da wirklich ähm, ja, äh, auch Interesse und ähm, Engagement besteht, dass ähm, zumindest hier die Grünen in Koblenz sich ähm, sehr dafür einsetzen. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn jede Partei überall das auch so umsetzen würde.
0: Das ist vielleicht mein Anruf an, äh, Aufruf an alle Parteimitglieder, die nicht den Grünen angehören, die uns aber vielleicht trotzdem zuhören, weil wir so ein toller Podcast sind. Äh, ihr könnt euch auch in euren Parteien dafür einsetzen. Wir freuen uns da über jede Unterstützung. Oder außerhalb
1: äh, von, oder von Parteien, genau. genau. Also, <lacht> also auch auch überall. <lacht> überall in, äh, allen Vereinen äh, privat. Immer.
0: Genau. Deswegen auch da natürlich nochmal der Hin oder der das Lob auch einfach nochmal an eure Organisation, Aline. Das ist, glaube ich, unheimlich ja, viel wert, ähm, dass es solche Menschen wie euch gibt die da einfach auch in ihrer, Freizeit oder in ihrer Freizeit da den Finger in die Wunde legen und dafür sorgen, ja, dass da, äh, Laura das gesagt, geltendes Recht äh, umgesetzt wird, eben nicht nur durch Politik und Parteien, sondern von den Menschen vor Ort.
1: Man sieht auch, dass man das braucht, dass auch äh, private Personen oder private Gruppierungen darauf aufmerksam machen. Es reicht nicht, dass die Politik das alleine macht, weil... Äh, auf politischer Seite einfach so viel gewollt sein kann, was einfach mhm. letztlich Absolut. nicht in der Realität ankommt. Man merkt so. auch
2: einfach, dass die ähm, Betroffenen ähm, froh sind, dass sie mal ihre Geschichte erzählen können, dass sie merken, dass äh, sie nicht alleine sind, dass anderen genauso was passiert und dass äh, verkehrt ist, was da passiert ist. Und das ist eben auch noch das Wichtige. Mit, ähm, an unserer Arbeit eben nicht nur zu sensibilisieren, sondern auch eben ähm, Betroffenen zuzuhören und ja im Prinzip eine Stimme zu geben.
0: Ja. Aline, einen Punkt fand ich eben nur äh, sehr interessant. Du hast nämlich gesagt, dass Parteien vor allem auch dann handeln sollen, wenn in den eigenen Reihen ja genau sowas passiert, ob es jetzt verbale oder physische Gewalt gegen Frauen, sexualisierte Fra äh, Gewalt gegen Frauen ist oder auch gegen Männer. Ich möchte jetzt gar nicht den Blick auf andere Parteien oder auf irgendwelche Beispiele in der Vergangenheit werfen, wo man jetzt mutmaßen müsste oder was vielleicht auch nicht belegt ist. Ich möchte gerne den Blick in unsere Partei werfen. Ähm, Laura, du bist, glaube ich, von uns allen, die hier am Tisch sitzen, am längsten in der Partei. Mhm. Gibt es bei uns Strukturen ähm, oder auch Beispiele, wie man damit umgeht, wenn sowas passiert in der Partei?
3: Ja, wir haben ja auch eine Ansprechperson, ganz klar, die dafür ähm, zur Verfügung steht, wenn jemand äh, sowas widerfährt, wenn der jeglich oder sie jegliche Form von Diskriminierung erfährt oder auch sexualisierte, verbales oder physische Gewalt erfährt, dann ist diese Ansprechperson da und ähm, das kann auch anonym aufgenommen werden und dann später auch aufgeklärt werden. Das ist sehr wichtig, dass wir diese Person haben und das sieht man auch in unserer Website direkt, wenn man ähm, ähm, dann auch da einsteigt. Ja.
0: Genau, in dem Fall jetzt der rheinland pfälzischen Grünen. Genau, genau, in dem Fall der Jetzt in Koblenz äh, hat Kim eben auch im Vorgespräch äh, richtige richtigerweise angemerkt, sind wir gerade dabei, den einen Frauenrat zu gründen, ähm, wo es auch genau darum gehen soll, dass man eben einen Blick darauf hat, als Partei eben nicht in solche, ich sage es mal, Fallen zu tappen, beziehungsweise da sensibel für zu sein für dieses Thema mhm. oder diese Themen. Also ich glaube, eure Forderung ist zumindest bei uns ganz gut aufgehoben, Aline, dass wir da probieren, sensibel für zu sein und alles dafür geben, auch Ansprechpersonen zu schaffen, falls es dann doch mal so weit kommen würde und ich behaupte jetzt einfach mal, sollte sowas dann auch ja, nachweisbar ja, innerhalb der Partei oder durch Parteimitglieder passieren, dass man auch als Partei da anständig handeln würde.
2: Ja, das freut mich zu hören. Das würde man sich wünschen, dass äh, jede Partei das so handhaft.
0: Wir machen mal den, das gute Vorbild zumindest dafür. Laura, wir gehen jetzt ein bisschen weg von der verbalen sexualisierten Gewalt. Wir kommen hin zu physischer. Und zwar aus einem ganz konkreten Grund, weil du nämlich selbst äh, Opfer davon, nee, nicht Opfer, du wurdest, äh, ja, doch eigentlich kann man sagen, Opfer. Genau. Opfer ist ein ziemlich negativ behafteter Begriff. Ja. Äh, deswegen wollte ich ihn mir eigentlich verkneifen, aber im Endeffekt. Genau, betroffen. <lacht> ja, ja. Aber im Endeffekt bist du da in dem Fall zum Opfer gemacht worden. Ähm, kannst du oder willst du berichten, was dir mitten in Koblenz äh, passiert ist?
3: Ja, das habe ich auch in Instagram gepostet, weil also das wollte ich ja, genau das, was du angesprochen hast, manche Menschen denken, da bei, bei uns passiert sowas nicht und äh, ich habe das in Instagram absichtlich gepostet, damit die Menschen wissen, dass wir auch hier in Koblenz äh, solche Fälle, dass die leider Alltag sind. Und ähm, in meinem Fall war das so, ähm, dass ich eine enge Legingshose anhatte. Gut, Legingshose normalerweise eng, aber die äh, hat eine ähm, so eine Hautfarbe. Und da hat mich auch schon mein Sohn angesprochen hat gesagt, willst du wirklich so rausgehen? Und habe ich so, natürlich, ich stehe voll <lacht> auf diese Hose. Die ist super bequem und die ziehe ich an. Und dann ähm, ist mir dann das passiert, erzähle ich gleich. Und dann, als ich nach Hause kam und ich war ja voll beschmiert von den Flecken von diesem Mann, der mich an den Po gegrapscht hat, dann hat mich mein Sohn angesprochen und hat gesagt, ja siehst du, habe ich schon doch gesagt, du darfst nicht mit dieser Hose rausgehen. Und das ist, was wir angesprochen haben mit der Bildung. Es ist so wichtig, dass wir da ansetzen. Und dann habe ich meinen mein Sohn auf jeden Fall aufgeklärt und hat gesagt, wenn ich nackt durch die Straße laufe, darf mich keiner angreifen. Und keine anfassen. Das ist, äh, Und das hat mein Sohn dann begriffen. Der ist ja elf Jahre alt <lacht> gewesen. Und ähm, deswegen ist ja... Aber,
0: aber da sieht ja. man, wie das Verständnis, wenn man das jetzt unreflektiert sieht, das Verständnis in der Gesellschaft, was, wovon dein Sohn wahrscheinlich niemand geprägt war, hm. zieh dich so an, dass du nicht beteiligt in so einer Situation wirst. Einfach, Ganz dass es genau. das schon diese Option da ist, dass das passieren könnte wegen deiner Kleidung.
3: Ganz genau. Und deswegen, diese Aufklärungsarbeit ist ungeheuer wichtig, weil dann auch jetzt mein Sohn weiß, okay, meine Mutter, die darf sich anziehen, so wie sie will. Äh, keiner darf äh, sowas machen. Das Problem haben die anderen und nicht meine Mutter, die sich irgendwie angezogen hat, ne? äh, wie sie sich angezogen hat. Aber was passiert ist, ist, dass ich auf, den, auf die Brücke dann äh, gelaufen bin. Ich habe Jogging gemacht und dann war ein Mann äh, auf dem Fahrrad und da habe ich schon geguckt, gesehen, dass er mich äh, angeguckt hat und ähm, ich hatte Kopfhörer an und habe die Musik ganz laut gehört. Und deswegen habe ich ihn dann irgendwie nicht mehr gehört oder auf ihn geachtet, war in die Musik versunken. Und auf einmal merke ich, dass er ausgestiegen war und direkt vor mir stand, schon mit der Hand und wollte mich am, am Po angrapschen. Und das ist genau, was, was ihr, und das fand ich sehr, sehr gut in Instagram, was hat, das hat mich total bewegt, was ihr geschrieben habt, ist, er krapschte mich fest an den Hintern. Das habt mhm. ihr in Kreide auf der, auf, der, auf der Straße geschrieben. Ich hatte echt Angst. Und das ja. war es so, weil ich hatte richtig Angst, mhm. weil ich dachte, vielleicht kommt der mit einem Messer ja. oder vielleicht, äh, und das mitten auf der Straße mhm. an einem hellen Tag und es war keiner auf der Straße, sonst hoffe ich, hätte mich jemand verteidigt, aber ähm, das war ein Oberwert. Ne? Es ist, wie gesagt, Orte, wo man nicht denken ja. würde, dass irgend so ein Idiot sowas macht. Ne? Vielleicht ganz kurz noch,
2: ähm, das, was du eben vorgelesen hast. Das kam gerade nicht so raus, das ist nicht dir passiert, aber Ach, genau so dir ja. passiert, wie es auch äh, einer anderen Person passiert ist, von der wir das
3: angekreidet haben. Das heißt, genau. man sieht, es sind keine Einzelfälle. Ganz genau. Es hat ja. mich schon sehr getroffen, nicht nur, wie ihr das geschrieben habt, sondern dass es auch jemandem so ähnlich passiert ist. Ja. Ne? Und dann hatte ich ähm, zum Schluss ähm, ganz viele fettige Flecken an dem, an dem Legging gehabt, weil er hatte so ölbeschmierte ähm, ähm, Hände. Und dann äh, kam ich nach Hause und habe das dann gewaschen. Und dann hat mich, viele Leute haben mich gefragt, hast du diese Leggings nochmal angezogen? Und dann habe ich gesagt, klar, klar. <lacht> Die ich ja klar. Immer wieder gerne. Ja, weil das ist auch ein Zeichen, ne, was man auch, ähm, glaube ich, finde ich als Betroffene machen muss: zu so sagen, nee, äh, ich lasse mich jetzt hier nicht einschüchtern. Ich äh, ziehe mich genauso an, wie ich denke.
2: Das wäre natürlich ja. gut, wenn jede betroffene Person das. Ähm, genau. Aber. Es schafft ja auch nicht jeder. Ja, ne? Genau, also und das dann ist auch nicht verwerflich. Ja, also das ist, genau. äh, jede betroffene Person von Belästigung, von sexualisierter Gewalt muss eben für sich selbst schauen, wie man mit der Situation umgeht.
0: Ganz Vielleicht um genau. kurz die Situation noch aufzulösen, wie es sie äh, dann... Also wie ist es weitergegangen oder was passiert und wie ist die Situation ausgegangen?
3: Ja, ich habe das gemeldet bei der Polizei, weil ich wollte ja... Ganz, äh, ja.
0: Noch währenddessen? Ist er ah, einfach wieder weggelaufen? was Genau, hast du gemacht das ist, und was
3: eileen auch gesagt hat, es gibt unterschiedliche Reaktionen und ich hatte das Glück, dass ich das oft gehört habe und verinnerlicht habe, dass man schreien muss, unbedingt schreien muss, ne, damit dann auch die Person sich erschreckt und dann wegrennt. Und das ist passiert, ich habe geschrien wie am Spieß, ich ähm, mag gerne boxen und da haben mhm. mir einige Leute gesagt, ja, warum hast du nicht ihn geschlagen, das war deine Gelegenheit. Nee, weil in dem Moment bist du so in Panik und dann äh, habe ich auch gedacht, wenn ich ihn schlage, dann kann es noch Schlimmeres passieren. Deswegen mit den Schreien habe ich ihn dann so erschrocken und da wurde mir gesagt, dass es eine gute Handlung war, dass es, man das auch so empfehlen könnte. Aber Eileen kann ich ja, noch dazu was sagen? also
2: ähm, Es gibt keine falsche Reaktion, weil man kann das nicht planen, wie man reagiert. Ähm, auf jeden Fall ist es immer gut wenn jemand da ist, sich Hilfe zu holen und die Leute auch ganz direkt anzusprechen, weil sonst oft leider weggeschaut wird, dass man eben wirklich direkt äh, hingeht und sagt, äh, Sie mit der roten Jacke, können Sie mir helfen? Oder wenn es irgendwo äh, ein bisschen belebter ist, äh, vielleicht auch in einen Laden reingehen und sich Hilfe holen. Und ähm, ich würde tatsächlich sagen, wenn die Situation wirklich bedrohlich so ist, nicht zögern und sagen, ich rufe jetzt die Polizei an. Das kann vielleicht auch schon bewirken, dass äh, die Person geht und wenn nicht, dann wirklich wählen, bevor man sich da selbst in Gefahr bringt.
0: Wir sind gerade bei Reaktionen. Das war jetzt eben bei physischer äh, Gewalt. Jetzt ist es natürlich ja, eine andere Situation, wenn mir jemand was zuruft. Genau. Da kann ich ihn nicht in dem Moment ja. wegschubsen oder sonst was tun. Wie reagiere ja. ich denn dann? Du sagst, es gibt keine falsche Reaktion. ist richtig, aber Habt ihr da trotzdem Erfahrungen, wie reagiert wird und was also, vielleicht sich positiv ausdrückt oder was vielleicht mh. noch negativer ist?
2: Das, was eben geschrieben wurde, war ja, ja körperliche Bedrängung. Ähm, wenn jetzt jemand, es äh, ist tatsächlich öfters so, dass äh, Leute, die auf dem Fahrrad unterwegs sind, catcallen, äh, wenn jemand mit dem Fahrrad äh, vorbeifährt und ruft, geile Arsch, Süße, dann äh, ist da schon wieder 100 Meter weg, bevor man mhm. überhaupt reagieren kann. Deswegen also es passiert uns ja auch, dass wir äh, selbst auch äh, gecatcallt werden und ähm, ja, oft ignorieren wir das auch oder so, ähm, wenn das jetzt wirklich einfach nur so ein hinterher pfeifen oder sonst irgendwas ist.
0: Auf der anderen Seite seid ihr ja als Gruppe jetzt genau die, genau. wenn auch verspätete, aber dann doch Reaktion, dass ihr ja. nämlich das dann nicht so stehen lasst und das hinnehmt, sondern dass ihr das deutlich ja. macht und sichtbar macht. Und das ist ja dann ich auch denk, eine Art von Reaktion.
2: Das ist auch eine Reaktion. Ich denke, man muss halt selbst in der Situation gucken, ist mir dieses, dieser eine Pfiff oder so, dass jetzt wert, die Energie aufzubringen, mich da mit der Person auseinanderzusetzen und da in eine Diskussion zu gehen, unter Umständen, kommt natürlich auch darauf an, ob das jetzt eine Person ist, die einem da begegnet oder eventuell auch eine ganze Gruppe ja, aber ähm, man kann auf jeden Fall auch ähm, hingehen und ganz deutlich auch sagen, dass das gerade nicht cool ist und Belästigung und ja. Du hast jetzt eben noch mal gesagt, dass
1: viele Leute auf dem Fahrrad unterwegs äh, sind und dann äh, <lacht> quasi äh, catcallen. Das kommt einem ja fast schon so vor, als wollten die Leute selbst aus der Situation raus, ne? als würden die das ähm, naja, machen, aber ja. trotzdem äh, so schnell wie mhm. möglich
2: weiter, ne? Daran sieht man, finde ich, auch nochmal, dass das äh, auch nicht als Kompliment gemeint ist. Mhm. Weil, äh, wenn man wirklich die Intention hätte, ähm, ein Kompliment zu machen, wenn man die Person gut findet und die Person ansprechen würde, dann bringt es ja nichts, äh, geile Arsch zu rufen und wieder wegzufahren. Richtig, ja. ja.
0: Laura, du hast eben angefangen zu beschreiben, wie du dann weiter vorgegangen bist. Das würde ich gerne weiter erfahren.
3: Ja, mir war es wichtig, das zu melden für den Fall bei der Polizei, für den Fall, dass eine andere Person dann auch an dem Tag nochmal betroffen werden könnte, damit ich sage, wie sah er aus, was, was, was ist passiert. Habe ich gemacht, aber dann passierte da nichts mehr, weil ich wurde jetzt ähm, von der Sicht, jetzt hatte ich keine Auswirkungen. Ne? Die Polizei hat gefragt, ob ich Hilfe bräuchte, jetzt psychologisch oder so, aber... Es ging mir gut, ne? aber trotzdem, wie gesagt, darf man sowas nicht bagatellisieren und sagen, das war ein alkoholisierter Mann auf einem Fahrrad, ist okay. Nee, das ist ganz wichtig und deswegen war es mir auch ein Anliegen, das in Instagram zu posten und habe ganz viele wirklich extrem viele positive Zuschriften bekommen und von Leuten, die auch besorgt waren das heißt die Leute nehmen das auch ernst und das finde ich auch gut ich meine jetzt nicht die nicht allen nehmen sowas ernst aber äh, viele vor allem Freunde die jetzt in Instagram habe haben mich auch ähm, haben gesagt das geht gar nicht und haben das ja auch ganz da star ganz stark ähm, auch ja angeprangert. Mhm. Aber
0: auf die Idee, das den Cat Court of Coperns zu schicken, kamst du zu dem Zeitpunkt nicht. Nee, jetzt, nee,
3: weil es war jetzt nicht verbal, es war so wirklich physisch, aber, ja. aber beim Frauennotruf, ähm, da war ich wirklich am überlegen, ob ich da das machen würde. Aber in dem Fall, wie gesagt, habe ich jetzt keine Hilfe an sich gebraucht.
0: Aber wäre das ein Fall für euch?
3: Ja, also
2: wenn du möchtest, kannst du uns das auch gerne zuschicken. Äh, wir machen das so, dass wir ähm, Dinge, die eben über diese verbale sexuelle Belästigung äh, rausgehen, auch posten mit Triggerwarnung vorher und auch vorher ähm, auf die Straße mit drei, vier Meter Abstand warnen, ähm, dass da gleich was steht.
3: Ah, Sehr gut. Dann ist gut, dass wir heute darüber gesprochen ja. haben.
0: <lacht> sehr gut. Ja, also es ist für mich ein absolut äh, ja, erschreckendes Thema, jetzt auch wieder so ganz konkret bei dir, Laura, im, im Fall auf dem Oberwert am helllichten Tag man hat dann irgendwie auch wieder im Kopf, ja, oder ich hatte fälschlicherweise wahrscheinlich auch im Kopf, als du das erzählt hast, ich war joggen und da wurde ich angegangen, keine Ahnung, es war im Wald und es war dunkel, aber nee, überhaupt nicht, auch das wäre nicht in Ordnung gewesen, wenn es dunkel und Wald gewesen wäre, aber da sieht man, dass es mitten auf der Straße eben auch beim helllichten Tag passiert und das finde ich absolut erschreckend. Umso wichtiger, dass wir heute hier drüber sprechen und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, Aline bei dir und Laura bei dir. Kim, bei dir auch äh, als Co-Moderator. ich, äh, vielen Dank für den Einstand hier. Ich freue mich auf viele Folgen mit dir.
1: Ich freue mich auch und ich bedanke mich auch nochmal bei euch. Mich hat es sehr
3: gefreut. Ja, danke, dass wir hier sein durften. <lacht> ich wollte nur ganz kurz auch ein bisschen den, den Werbeabschnitt machen. Sehr gerne. <lacht> äh, weil es wichtig ist, es gibt ja auch eine Kampagne vom Land und auch von Frauennotruf, denn, die ich ganz toll findet, finde, die heißt Männlichkeit entscheidest du. Und das äh, wollte ich ja auch der Aline geben. Hier mhm. steht zum Beispiel einer von den Plakaten da da steht null Toleranz für sexuelle Belästigung. Ich mische mich ein mit einem Mann, ne, der dazu spricht und das ist auch gut, dass man wirklich die, die Männer und diese, ja, angebliche Männlichkeit, wo manche denken, da muss man solche cut machen, sondern ähm, Männlichkeit heißt äh, Respekt vor Frauen zu haben, dass man das ne, unterschwellig, ja auch durch Plakate, aber auch in ähm, vielleicht in Schulen und so, auch diese, diese Kampagne noch, ähm, ich finde die Kampagne super. Und das ist einer von den Sachen, die auch das Land zusammen mit dem Frauennotruf machen. Und das finde ich sehr gut. Es wird viel investiert ähm, in solchen Präventionsmaßnahmen. Super,
0: Danke für den Hinweis. Ich denke, du nimmst auch in deiner Arbeit als äh, Referentin im Landtag einiges mit und äh, wirst da vielleicht auch weiter in diese Richtung ja, ja. arbeiten, jetzt noch sensibler als vielleicht vorher sowieso schon. Ähm, wir machen noch einmal Werbung eben, geht mal auf die Seite Cat Cause of Koblenz und guck mal, was ist, was da passiert. Ähm, und wir werden das auch tun, wenn nicht schon getan. Ja. Und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Ich freue mich, oder wir freuen uns, wir sind jetzt ja, wir inzwischen freuen, ein Team. Ja. <lacht> wir freuen uns auch auf eure Kommentare, vielleicht auf unserer Insta- oder Facebook-Seite von Grüne Koblenz, wie ihr diesen Podcast gef gefunden habt und ob ihr vielleicht selbst Erfahrungen mit dem Thema habt. Im besten Fall meldet ihr das an den Catcalls auf Koblenz. Ähm,
1: und nochmal Kreide spenden, falls und Kreide ihr Und übrig genau. habt. Oder ja, oder ja.
2: <lacht> <auf jeden> Fall.
0: <lacht> Genau. Und damit vielen Dank und euch allen bleibt gesund. Wir hören uns.
2: Sie machten Kussgeräusche und lachten, als ich mich umdrehte.
3: Mir hat ein erwachsener, offensichtlich alkoholisierter Mann, einen Arsch gepackt.
1: Er rief, ey Puppe. Komm doch hoch zu uns. Ja, stell dich nicht so an.
3: Sie hubten mich an und krüllten mir nach. Er krabschte mich fest an den Hintern. Ich hatte echt Angst. Er setzte sich
2: im
1: Bus gegenüber von mir und masturbierte hinter seiner Tasche.
2: Er hat mir hinterher gepfiffen. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht mit ihm reden möchte. Trotzdem
3: kam er noch fünfmal zu mir. Sie schauten mir in den Ausschnitt lachten und machten sexuelle Anspielungen. Er fasste mir in den Schritt.
2: Ich war zwölf. Ich hatte Pizza. Er, wir zwei können das zusammen bei dir essen, Süße. Hey Puppe, ey Geile,
3: gib mal deine Nummer.
1: An deiner Stelle würde ich ein bisschen schneller gehen. Mein Freund
2: hier ist ein bisschen seltsam. Er rief, bist du eins meiner Flittchen?
3: Er rückte mir auf die Pelle und sagte, ich solle doch mit ihm nach Hause kommen. Hey, du bist süß. Kommst du mit Ficken? Du bist voll hübsch.
2: Analsex? Willst du mit mir nach Hause kommen? Ich war 13.
3: Warte mal, du hast einen schönen Arsch. Lass mal chillen.